0: Salut à toutes et à tous, on espère que tout va bien, que vous soyez au chaud, dehors à travailler, concentrés, plus dissipés. Quand on a enregistré l'épisode que vous allez écouter, c'était début mars, on était plutôt joasse grassement repus de culture, parce qu'on venait de passer une heure et demie à voyager dans les imaginaires plutôt bon ambi. Vous allez le découvrir d'un formidable invité, un vrai enfant des années 80, mais ça on l'avait un peu oublié. On a longtemps traîné avant de sortir cet épisode, un peu sonné par la situation inédite. Est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter parler de culture et de futur, coincé dans un long maintenant La réponse, elle était pourtant là, simplement en réécoutant notre invité explorer à travers des films, des BD, des livres, de la musique, des futurs possibles. Et d'un coup, on rit, on s'émerveille, Houste, la sinistrose. Et ça, ça fait du bien. Allez, bonne écoute.
1: Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans, dans l'information. la no L'informatique, ça fait la toute vitesse.
0: Uzbek et Erika présentent. Rétrofutur, le podcast qui explore le futur depuis le passé. Demain, réel, euh, quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain connaissez la chanson désormais, est déjà écrite dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre, la bande dessinée. L'art, c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit. Et ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante. Il est alimenté par les imaginaires. Au programme de cet épisode, comme dans les précédents, nous allons explorer les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité un artiste. Quelles œuvres figuraient pour lui le monde à venir alors qu'il était petit haut Quel livre, quel film, quel morceau lui a donné envie de devenir ce qu'il est aujourd'hui Il Lui a peut-être donné confiance en l'avenir ou pas Salut à toutes et à tous Je suis Lila Megrawa, journaliste chez Vispa Je serai votre pilote dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur. Retour vers le futur, Tintin, Ghostbusters, dont on vient d'entendre le thème musical Star Trek. Rencontre du troisième type et bien d'autres, la bibliothèque et filmothèque du futur de notre invité du jour, La Trahi. C'est un vrai enfant des années 80. Il est l'un des grands représentants du 9e art français, dessinateur et scénariste de BD, repéré par Zepp, ce pas juste, toi-même tu sais, le père de Titeuf et le red chef du magazine Show, où il fait ses premières armes. En 2001, il sort sa première bande dessinée, Ragnarok En 2004, il ouvre un blog dessiné, bouletcorp.com. C'est l'une d'ailleurs des toutes premières stars de la blogosphère BD, blog qu'il tient toujours. Les esprits chagrins ou vieux, comme euh, votre servante, peuvent les découvrir, les tenir entre leurs mains sous la forme de tomes papier les fameuses notes publiées chez Delcourt depuis 2008 en 11 tom. Il est aussi un des grands vulgarisateurs scientifiques par la culture. Et puis, euh, depuis quelque temps, vous délaissez votre crayon pour la plume Quelque peu, vous avez euh, écrit le scénario de La page blanche avec Pénélope Bagieux en 2012. Et en 2018, vous sortez le premier tome suivi du très récent second tome de l'excellent Bolcheuil Arena au scénario et à scène euh, au dessin Boulet. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai vu, vous avez même fait euh, de la figuration dans La cité de la peur, c'est vrai ça C'est oui, ultra classe.
2: Oui. Ouais, c'est, 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 c'est une grande source de fierté pour moi. Souvent, j'aborde des inconnus complets et je leur dis, vous savez, j'ai fait figurant dans la Cité de la Peur. Mais c'était un accident complet. J'étais en vacances à Cannes à ce moment-là. J'avais 17 ans et il y avait le tournage du film. Ils ont appelé au haut-parleur en disant... Qui veut être figurant sur le, le, la course de poursuite, là
0: Incroyable
2: Et donc, si on fait de l'image par image, on me voit pendant une image en flou. Ouais. Mais moi, je sais que c'est moi. Et ça, et ça me suffit.
0: Et... C'est d'ailleurs indiqué, et c'est aussi comme ça que je l'ai appris, sur votre page euh, Wikipédia. Alors j'ai regardé euh, Filmo et j'ai vu What La cité de la peur C'est pas moi qui ai écrit la
2: page Wikipédia, il faut que je précise. (rire) Ça doit être quelqu'un que l'anecdote a fait rire et qui est allé le rajouter. (rire) Mais mais oui, c'était le début de ma carrière cinématographique.
0: Incroyable. C'est
2: à peu près arrêté là ensuite.
0: Ben non, il y a d'autres occurrences. Je crois que j'ai dû voir euh, Deadpool.
2: Non, Deadpool, c'est, <rire> c'est pas le J'ai film. C'est pas creusé, Deadpool, alors, c'est, c'est
0: euh, film d'animation. Non, me c'est... Semble.
2: Deadpool, c'est un, numéro, c'est un numéro spécial d'une BD, Deadpool. C'était pour le, D'accord. je crois, 200e ou 250e numéro de la série Deadpool. Il y avait des auteurs invités, dont, dont ma compagne, qui a, qui a dessiné une petite histoire de Deadpool, et elle m'a mis dans l'arrière-plan. Donc on me voit, <rire> on me voit en arrière-plan du cambriolage d'une banque euh, pendant deux cases. Je suis comme ça, les mains, les mains levées. Ce n'est pas très radiophonique comme geste, mais je suis les mains levées comme ça derrière un comptoir. Et c'est ça ma figuration dans Deadpool. Ce n'est pas du tout dans le film. J'aimerais bien, j'attends qu'il m'appelle. Vous
0: avez des fans euh, hardcore hein, euh, pour euh, <rire> tracer tout ça sur votre page euh, Wikipédia. C'est assez, euh, assez incroyable. On va commencer directement. Alors, bah non, on va surtout revenir sur euh, Ghostbusters. Oui. Vous êtes un grand fan, j'ai l'impression, des films des années 80, on va revenir euh, plus tard sur euh, retour vers euh, le futur, mais en fait dans votre liste, la liste que vous m'avez envoyée, il y a l'aventure intérieure, euh, short, euh, short short circuit, il y a Ghostbusters. Vous étiez un gros cinéphile euh...
2: Non, je ne crois pas que j'étais un, un très gros cinéphile et je pense que c'est des références qui m'ont marqué en tant qu'enfant. Mais enfin, il faudra définir fan en fait. C'est-à-dire, mmh. je ne pense pas avoir une attitude de fan avec quoi que ce soit, surtout pas avec le cinéma. Mais c'est des films qui ont vraiment marqué mon adolescence et que j'ai revus avec mmh. plaisir euh, récemment. Mais oui, oui, voilà. C'est, euh, je pense qu'il euh, y avait quelque chose dans le, dans le cinéma des années 80 et 90 que j'aimais beaucoup. Et, et c'était cette espèce de, de, de folie optimiste. Mmh. C'était, on était toujours dans cette espèce d'idée que la technologie allait tout résoudre. Et donc, euh, et donc, il y a eu toute cette vague de films où, quel que soit le problème, on doit aller dans l'espace, on doit combattre des fantômes, on doit se miniaturiser pour aller dans un corps humain. Ah, c'est bon, on a une technologie pour ça. Il y avait le côté réponse à tout comme ça du cinéma.
0: Un peu solutionniste. Ouais. Voilà,
2: où on balançait, on balançait deux, trois effets spéciaux et pouf, ça y est, on était dans un sous-marin à l'intérieur d'un corps humain. Je pense qu'on se dit ça à, à toutes les époques, mais pour moi, c'était un moment où les effets spéciaux devenaient plus convaincants. Mmh j'avais grandi avec les effets spéciaux de Ray Arihausen, qui étaient très beaux, mais où on avait les squelettes qui bougeaient comme ça, un petit peu saccadés, etc. Et dans les années 80, il y avait des effets vidéo. Et pour moi, c'était, euh, entre guillemets, la modernité, quoi, absolue. Mm. Et, euh, et donc, voilà. Pour moi, il y avait, il y avait les, les films pour vieux, et puis il y avait les films pour moi, qui étaient les, les Ghostbusters, les retours vers le futur, et ce, et ce genre de films.
0: Et probablement, euh, beaucoup de débrouilles aussi. Euh, il me semble que ouais. Spielberg n'a pas tout le temps... Eu euh, recours à des effets spéciaux euh, très, très sophistiqués pour faire passer.
2: Euh... Oui, on est, on est souvent surpris quand on voit euh, ce qui a servi à faire un film. Et ce qui est derrière, ouais. Spielberg utilisait beaucoup de maquettes. Euh, est-ce que, est-ce que pour d'autres films, c'est même très surprenant. Par exemple, pour Jurassic Park, où on a l'impression que le film est entièrement en 3D. Ben en fait, il y a extrêmement peu de 3D. Je ne sais plus, quelqu'un s'était amusé à chronométrer mm. le, temps de, le temps de dinosaures en 3D qu'il y avait à l'écran et c'était moins de 10 minutes ou un truc comme ça. En fait, tout le reste, c'est soit des animatroniques, soit des moments où on ne voit rien. Quoi. Et, euh, et donc, oui, j'imagine qu'il y avait beaucoup de débrouilles, même, même jusqu'à Jurassic Il y a énormément
0: d'histoires de, d'histoire de, de perspectives, par exemple. Mm. Euh, je ne sais, sais plus c'est dans quel film. Je me demande si ce n'est pas euh, l'aventure intérieure on explique qu'en fait, il y a beaucoup de jeux de perspective pour, euh, pour faire passer euh, l'effet de personnages euh, miniaturisé En fait, selon la position de la, de la caméra, on réussit à transcrire... Euh, euh, je sais plus quel, quel acteur tout petit et nain derrière euh, derrière je sais pas Denis Quaid. Ouais, je sais plus euh, comment ça s'appelle je l'autre que, Je crois que c'est Denis Quaid et Meg Ryan dans ce film là.
2: Ouais, mais il euh, a... qui
0: sont au volant et en fait derrière il y a deux personnages, c'est pas Suzanne Sarandon et ah, si c'est plus oui, les méchants ensemble hein. là.
2: Oui, si, si il me semble que c'est elle. Ouais.
0: Il me semble en fait il y a tout un jeu de perspective il y a zéro effet spéciaux. Mm-hmm. Mis à, euh, à part, en fait, simplement la caméra euh, bien, bien placée. Enfin, simplement
1: Le
2: <rire> chef
0: opératoire, à mon avis, me ils tuerait ont pour avoir ouais, joué mais...
2: avec les profondeurs de champ, etc. Tout
0: à fait. Tout à fait. On va entrer euh, directement euh, dans vos références euh, enfantines. Allez,
1: vas-y, profite-en. Mille, millions de mille de sabots. Je ne peux pas y croire. Oh, c'est prodigieux. Je suis sur la glace.
0: Ah, c'est génial. moi <rire> bon, je vous ferai pas l'insulte de, <rire> de revenir sur euh, ce qu'on vient bah, de. J'ai eu un moment de panique Tintin. au début parce que
2: ouais. pour moi, Tintin, c'était les BD, c'était pas du tout les dessins animés. Et là, j'entendais les voix, j'étais là, qu'est-ce que c'est et Puis quand j'ai entendu mille millions de. Ah ouais, d'accord, ok. Je, ça y est, je non, sais. Non, c'est l'es. simplement pour le, <rire> oui, oui. Pour
0: le podcast. J'avais bien compris, vous avez cité. C'est vrai euh, que visuellement, RG, ouais. on a marché sur la lune.
2: La, la, BD, euh, la BD en podcast, ça passe moins.
0: On y reviendra plus tard avec votre euh, dernier ouvrage, Bolshoi euh, Arena, on le verra tout au long de ce rétro-futur. Il y, y avait un truc entre vous et l'espace, euh, petit Parce qu'il y a quand même... Euh, vous m'avez donné d'autres, euh, d'autres références, par exemple la cinquième euh, dimension. Alors, ce n'est pas exactement euh, euh, une œuvre euh, spatiale. Il y a euh, Hergé, plus tard Spielberg, « Rencontre euh, du troisième type » et Arena, ça se passe en partie dans une forme d'espace euh, virtuel.
2: Oui, mais même complètement. Euh, oui, l'espace et moi, c'est, c'est, c'est une grande histoire d'amour. En fait, j'étais j'étais vraiment euh, très très jeune. J'étais vraiment passionné d'astronomie. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la première fois que j'ai commencé à regarder le ciel et qu'on m'a montré dans un télescope une planète, euh, j'en revenais pas. Enfin, je me disais en fait. La réalisation de, comment dire, des dimensions de, de notre planète, de l'espèce humaine, comparée à, à cette espèce d'immensité, et qui avait juste à regarder les yeux à travers un télescope pour se rendre compte de, de ces paysages infinis. Mmh. comme ça c'était, Pour moi, c'était quelque chose, en tant, en tant qu'enfant, que j'avais, que j'avais un mal de chien à appréhender, à imaginer. donc j'ai, j'ai dévoré ça, j'ai lu énormément de livres d'astronomie, je passais tous mes week-ends chez mes parents avec, euh, avec une lunette à regarder les étoiles. Et, euh, et j'ai fait beaucoup de BD par la suite euh, là-dessus. Mais euh, c'est quelque chose que j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête et que, j'avais, et que j'avais encore très peu exploité finalement dans mon travail. J'avais fait une série humoristique sur des soldats de l'espace euh, au, au début des années 2000. Ça s'appelait Vomox,
1: mmh.
2: avec euh, Renaud au dessin. Mais, euh, mais je n'avais pas, euh, pas moi-même euh, enfilé la combinaison pour... Euh, pour, pour explorer l'espace. Quoi. Et Bolshoi, je pense que c'est né en partie aussi à cause de ça. Ouais. C'est né parce que j'avais tout, ces, tout ce passé, tout, tout, toutes ces connaissances en, en astronomie et toute cette émotion surtout face à l'espace que j'avais envie de transmettre. Et au-delà de l'histoire de Bolshoi Arena, il euh, y a vraiment des moments dans la bande dessinée où j'essaye de prendre le temps de l'émerveillement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes qui ne servent à rien dans Bolshoi où euh, les personnages se contentent de s'arrêter devant une fenêtre et de regarder une planète et de dire mmh. « c'est beau ». Et je voulais vraiment que dans le récit, il y ait ce moment, euh, ces moments euh, de, qui coupent le souffle. De où, contemplation, voilà. en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans un télescope, mais le, 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 la première fois qu'on voit les anneaux de Saturne dans un télescope, enfin pour moi, ça a été... Euh, parce que j'avais vu ça dans des films de SF, et on voyait la grosse planète et les vaisseaux qui tournent autour. Et tout à coup, quand on est... Euh, coucher dans l'herbe de son jardin et qu'on regarde dans ce télescope et qu'on voit ce tout petit point avec des tout petits anneaux mmh. et qu'on réalise que c'est quelque chose de réel qui est là-haut très loin euh, pour moi c'était oui, euh, c'est très euh, voilà.
0: perturbant ouais. d'ailleurs on peut faire l'expérience un peu, un peu à la Bolshoi Arena d'ailleurs euh, c'est un je ne sais plus comment ça s'appelle cette réalisatrice c'est une réalisatrice américaine, Elisa McKnight. Euh, c'était possible d'aller voir à la Galerie Cinéma à Paris, dans le 3 euh, de faire une euh, expérience en réalité virtuelle dans l'espace.
2: Ah, bah ça oui, il faudrait en, voir
0: a euh, Plusieurs épisodes, ça s'appelle euh, Sphère. Et en fait, il y a tout un passage où vous survolez les anneaux de Saturne et c'est... Mais, Vertigineux. <rire> c'est d'une beauté. Euh, vous êtes également inspiré aspiré dans un, un trou noir. Ça me fait penser à ça. C'est, euh, ah, ça, c'est une, c'est une expérience.
2: Très bien. Dans une, j'ai, j'ai essayé. Il y a, y a une appli gratuite comme ça sur. Euh, si vous avez des lunettes VR euh, qui s'appelle Titans of Space. Ouais. Et, c'est, euh, et c'est juste une petite visite du système solaire et avec une 3D assez, euh, assez sommaire. Mais, mais rien que d'être en VR, dans, à flotter dans l'espace et avoir ces planètes géantes, c'est déjà impressionnant.
0: Et pourquoi vous n'êtes pas devenu euh, astronaute, alors
2: ah, Je pense que je suis, je suis trop bête. <rire> <Non>. <rire> alors, astronome, j'aurais, j'aurais pu éventuellement travailler mieux à l'école et devenir astronome astronaute, je pense qu'il faut être quand même un minimum sportif. Vous avez vu Thomas Pesquet, quoi, ouais. quoi, il a des épaules comme ça, il ne peut pas passer les portes. Quoi. Euh, <rire> moi, je suis un flanc, donc j'ai... on ne me met pas dans l'espace. Euh, mais j'aimerais, bien, j'aimerais mais bien. Je
0: sais pas, vous n'avez pas inspiré une carrière euh, scientifique, des études euh, scientifiques.
2: Mmh, eh
0: ben... ça, 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 transparaît d'ailleurs dans certaines de, pas mal de vos notes. On se dit, il euh, y a... C'est quand même un intérêt certain pour, pour les sciences et...
2: Je crois que je n'ai pas l'esprit. Pour de vrai, je pense que je n'ai pas un esprit euh, scientifique euh, comment dire, euh, suffisant. C'est-à-dire que je m'intéresse, euh, je m'intéresse aux sciences, mais je m'intéresse surtout à la vulgarisation. Mmh. Je, l'esprit scientifique, c'est, je pense que c'est davantage un, un esprit d'explorateur dans le sens de vouloir comprendre comment les choses fonctionnent, mm. alors que moi, j'ai juste envie de m'émerveiller, en fait. Et c'est pour ça que je suis plus attiré par, euh, par la vulgarisation. Et quand je faisais de la science, par exemple, à l'école, je n'étais pas spécialement bon, parce que ça ne m'intéressait pas les, les, les chiffres ou l'histoire des sciences, etc. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on me monte des planètes. Mm. Et, et je pense que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment face à ces sujets, une, une réaction de gamin qui veut juste en avoir plein la vue. Et, et, et donc... Euh, j'ai quand même accumulé quelques bribes de connaissances par-ci par-là en, en m'y intéressant de manière dilettante mais, euh, mais, mais je pense pas que j'aurais pu euh, comment dire, construire toute une carrière là-dessus je pense qu'il y a un moment j'ai besoin que ça soit des histoires en fait
0: alors on va entendre un des grands explorateurs euh, de l'espace mais en contemplation on va dire
1: some of my feelings on why I love space travel, why I write science fiction, why I'm intrigued with what's going on this weekend on Mars. And part of this has
0: my philosophy about space travel in it, and if you'll permit, I'll read it to you. It's very, very short. The fence we walked between the years did balance us serene. It was a place half in the sky where in the green of leaf and promising of peach, we'd reach our hand to touch and almost touch the sky.
1: On vient
0: d'entendre Ray Bradbury, qui participe à un colloque, donc le fameux auteur de, de SF, et également auteur d'une de vos références données, à, à savoir les chroniques martiennes.
2: Je l'ai cité parce que c'était une des premières références mmh. vraiment science-fiction dont je me souvenais, on, m'a, on m'avait forcé à le lire à l'école. Donc, comme tous les livres qu'on, f- qu'on vous force à lire à l'école, je m'apprêtais à le détester. Et, et en fait, j'avais été, euh, j'avais été complètement fasciné. C'est et c'est un livre que je n'ai pas voulu relire, parce que c'était une grande partie du charme que je trouvais à ce livre c'était le fait que je, je pense qu'à à, à l'âge où je l'ai lu je ne comprenais pas vraiment les mmh. intentions de l'auteur et je me souviens qu'il était très confus qu'il passait d'une époque à une autre qu'il y avait des scènes où, où Mars était habité il y avait plein de monde et d'autres scènes où il y avait des personnages seuls qui déambulaient à, à sa surface et, et, et il y avait euh, il y avait comme ça quelque chose de fascinant surtout pour moi dans l'idée euh, d'aller découvrir un autre monde et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Mars revient très souvent dans mmh. les fantasmes de science-fiction. C'est qu'on sait que c'est sur le pas de la porte, que c'est pas très loin, que c'est accessible. C'est la première étape qu'on s'attend tous à franchir en termes d'exploration spatiale. Bah, globalement, euh, ça, ça, ça a été une de mes très grosses dilu- désillusions en tant qu'adulte, quand, je me, quand j'ai commencé justement à m'intéresser à la vulgarisation scientifique. C'était de me rendre compte que l'exploration habitée n'a que mmh. très peu d'intérêt en fait. L'exploration spatiale avec des humains, c'est une catastrophe. Tout est fait pour nous tuer là-haut, en fait. Mmh. On n'a pas la, la gravité qui nous permet de, de rester, euh, à nos os de rester, euh, de rester bien durs et bien placés. On n'a pas, euh, pas d'oxygène, on n'a pas de nourriture, on n'a rien. C'est vraiment, euh, quand on envoie une mission habitée dans l'espace, 99% des efforts de la mission vont être de maintenir l'équipage en vie. Mmh. Euh, là où on aurait pu mettre tout ce budget euh, dans des instruments ou, euh, ou dans des optiques ou d'autres choses
0: les chroniques martiennes ont été euh, rééditées chez De Noël euh, récemment. Et en fait, dans cette euh, version-là, d'ailleurs, très belle, très belle édition, la couverture est sublime. Dans cette euh, version-là, on a une préface de l'auteur et philosophe, Tristan euh, Garcia, qui lui euh, explique que, euh, pour lui, les chroniques martiennes de Bradbury, euh, c'est pas tant de l'ASF que euh, des contes presque des, des mythes, et effectivement, à lire, euh, à lire ces chroniques, en fait, il s'agit de petites chroniques euh, avec les habitants de Mars, différentes situations, euh, des astronautes, des terriens qui arrivent, euh, qui arrivent sur Mars et qui sont traités euh, comme s'ils si, euh, étaient fous, sinon on se retrouve euh, de l'autre côté, de l'autre côté de Mars, et en fait, ils se rendent compte euh, qu'ils ont Peut-être opérer un voyage dans le temps et se retrouve sur Terre, dans le Illinois, dans les années, les années 50. En fait, il y a un peu un petit côté quasi moraliste du 18e. Un peu les lettres persanes qu'on aurait écrites sur Mars. Il y a un petit côté interien se retrouve, se retrouve sur Mars et on a un narrateur assez, assez neutre. Donc en fait, n'est pas dystopique du tout. Vous, ça vous déprime, l'ASF qui déprime il a,
2: c'est, de... c'est, c'est, Oui, je vais, je vais refaire le lien avec euh, mes références cinématographiques du début. J'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y, avait, il y, a eu, il y a eu deux tendances, comme ça, il y a eu la, la, l'espèce de tendance désabusée, euh, un peu noire, un peu pluvieuse mmh. euh, à la Blade Runner, et un peu plus tard, euh, on parlait tout à l'heure de Minority Report. Et et euh, à côté de ça, il y avait la la SF euh, extrêmement joyeuse et extrêmement finalement optimiste des des années 80-90. Et et c'est très marrant euh, d'ailleurs de voir ce que la SF et ce que, notamment par exemple, euh, j'en ai parlé dans dans le livre que tu avais là euh, quelques minutes avant la fin du monde, de notre rapport euh, à l'alien qui est finalement euh, souvent une métaphore de l'étranger. Et c'est marrant de voir comment ça a évolué, comment on est passé des aliens envahisseurs, les méchants qui veulent nous tuer, qui, veut, qui veulent prendre notre richesse, qui n'ont rien à faire chez nous, et vers quelque chose dans les années 80, plus touche pas à mon pote, c'est-à-dire, mmh. ah, il est sympa, en fait, il va Et puis après, on a eu, on a eu même euh, des histoires d'aliens comme ça qui, a, qui abordaient des, des, problémat- des problématiques très actuelles, comme District 9. Où, où les aliens ne sont plus euh, ni des envahisseurs euh, surpuissants, euh, ni, des, ni des, des bienveillants qu'il faut protéger, mais qui sont devenus, euh, qui sont devenus des réfugiés. Et, euh, et où le film aborde simplement le problème de comment on va, comment on va se mélanger à une autre population. Mmh. C'est ça le truc aussi, c'est que moi je pense que j'ai euh, une approche de la SF qui est, qui est très pragmatique. C'est-à-dire que ouais. je veux vraiment rêver d'un futur possible dans mes livres. Bolshoi Arena, c'est ça, c'est l'envie d'explorer l'espace, c'est comment, euh, comment je peux imaginer qu'un jour on va explorer l'espace mmh. et, euh, alors que très souvent euh, la SF est abordée sous un angle très symbolique et très euh, on, on fait beaucoup de métaphores et, et souvent quand on parle de SF on parle d'autre chose, donc il y a cette histoire comme ça, de, de, par exemple du rapport à l'étranger à travers la figure de l'extraterrestre il peut y avoir, euh, par exemple, si tu, si tu regardes un film récent comme Gravity, il ouais. y, y a tout un, tout un travail sur le, sur le deuil, sur la renaissance, etc.
0: Donc, premier contact de Denis Villeneuve sur euh, la question de la communication.
2: Ouais, du langage, etc. Et, et voilà. Et moi, j'avoue que j'aime bien aussi la SF un peu, un peu brute de décoffrage, quoi. c'est-à-dire qui ne s'embarrasse pas de symbolique et qui a mmh. envie simplement de, de parler de SF.
0: Je crois qu'une autre. Euh je crois que la prochaine œuvre dont on va parler, on peut la classifier et euh, la mettre euh, là-dedans. Space, la finale frontière. Ces voyages de l'entreprise de Enterprise. de l'hériture. C'est une mission de cinq ans d'explorer des de nouveaux mondes, de chercher de nouvelles vies et de nouvelles civilisations. To boldly go where no man has gone before. Je crois que (rire) c'est. On est vraiment là-dedans. Je pense qu'on a reconnu. (rire) Tu crois (rire) Star Trek, il s'agissait évidemment de l'intro du thème euh, musical et euh, de la série euh, Star Trek. Je crois, je crois que c'est vraiment le thème euh, de, la saison, de la saison une. Vraiment au ouais, tout, tout, que... tout euh, début, encore avec euh, Captain Kirk, euh, voilà, ça, Spock.
2: C'est, ça, Je crois que c'est Kirk et Spock, je ne suis pas sûr. Ouais. Mais... Si, si. Euh, j'ai pas reconnu si la voix me... de Picard.
0: Il me <rire> semble. Bah, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je vous invite à regarder les premières saisons. Euh, c'est disponible sur Netflix, si, oh, oui, si oui. jamais. Donc, Star Trek... Euh, on est totalement dans de l'ASF euh, porteuse d'espoir on, on vient d'entendre hein, euh, dans le générique, ils annoncent euh, on, on part à la découverte de nouveaux mondes. Euh, on est vraiment dans une, dans une recherche de savoir il s'agit de scientifiques, de vaisseaux de euh, scientifiques on est en plein euh, univers plutôt euh, plutôt euh, utopique. il s'agit d'une galaxie qui a un régime interespèce interplanétaire. Euh, le régime politique, c'est une fédération. Euh, les vaisseaux spatiaux, comme je disais, sont ceux de scientifiques. Euh, l'ordre est plutôt euh, totalement euh, méritocratique. C'est de la SF, mais euh, on est vraiment dans une euh, économie du, du savoir. Il y a quasi une approche éducative euh, de la science dans cette, euh, dans cette série.
2: Alors, euh, Star Trek, je... c'est, c'est la série que je n'ai pas découverte quand j'étais petit. C'est-à-dire que, je pense, euh, c'était une série qui ne m'attirait pas du tout quand j'étais enfant, ouais. parce qu'ils avaient des pyjamas. Et que, en <rire> fait, euh, Star Trek, c'est, du, c'est vraiment les vieilles, les vieilles séries de Star Trek. La, la première avec Spock et, et ma préférée, euh, c'est-à-dire Next Generation, avec, euh, avec Jean-Luc Picard. Euh, mm. euh, euh, comment il s'appelle cet acteur Patrick, euh, Patrick cou- Stewart. Oui, c'est ça et euh, ça, c'est, celle-là c'est ma préférée mais quand j'étais gamin j'y arrivais pas parce que je voyais ça et ça me faisait pas entendu euh, pas, pas du tout envie parce qu'il euh, y a ce côté euh, bah, théâtre filmé où c'est mmh. des, on pourrait le faire sur scène franchement les, 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 les premiers Star Trek tu, tu pourrais les jouer sur scène ils sont vraiment composés comme du théâtre. Ils ont même une diction euh, très ouais. théâtrale.
0: Qu'on, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres euh, ouais. séries de la même époque, type euh, euh, Ma sorcière euh, bien-aimée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore de, de la même époque Cha-co- Chapeau melon et oui, bottes oui. de cuir.
2: Ma sorcière bien-aimée. Amis,
0: amicalement vôtre. On est vraiment là-dedans, effectivement, dans du euh, théâtre filmé. Ouais.
2: J'adorais Ma sorcière bien-aimée, mais c'était ouais, pas... Moi aussi. Et quel connard ce Jean-Pierre, Sur on est M6. d'accord. <rire> elle avait vraiment marié, elle, elle avait vraiment épousé le summum du loser qui l'empêchait d'utiliser ses pouvoirs.
0: C'était un peu les, la desperate euh, housewife ouais, ouais. Euh, coincée, euh, coincée avec un publicitaire tocard, quoi.
2: Ouais, non, mais quel tocard. En plus, t'épouses une magicienne, tu devrais être content, quoi. Enfin, mmh. enfin bon, bref. On n'est pas là pour parler. Mais revenons à Star, <rire> revenons Trek, à Star pardon. Trek. Pardon pour la digression. Mm. Euh, Moi, j'aimais, comme je disais, le côté pragmatique. Ce qui me plaisait dans des séries comme euh, Ghostbusters, comme, euh, euh, des, des films comme Ghostbusters, euh, Retour vers le futur, ou, euh, ou tous les autres que j'ai cités, l'aventure intérieure, C'était, il y avait le côté bricolage. Mm. C'est-à-dire, c'était des scientifiques géniaux, mais qui faisaient des trucs, il y, y avait plein de petites diodes, etc. Et ils bricolaient deux minutes, ils branchaient des câbles qui ressemblaient à des prises Jack.
0: Du tout... côté MacGyver, quoi.
2: Oui, et puis il y avait le côté, ça me paraissait crédible parce que ça ressemblait à la technologie de mon mmh. époque, ça ressemblait aux magnéto-cassettes que j'avais et puis aux câbles jack que j'avais. Euh, Star Trek, à côté de ça, y il avait, y avait un côté trop emprunté, c'était des écrans qui flottaient en l'air et ils appuyaient sur des grosses touches carrées qui n'avaient rien marqué dessus. Tu vois, il y avait un côté, comment tu sais ce que tu tapes Parce que tu as un mmh. clavier avec 200 touches et elles sont toutes bleues. Comment, comment tu sais que la commande que tu es en train de faire Et donc il y avait quelque chose de pas crédible. Moi j'aimais bien le côté qui avait l'air de sentir l'huile et la rouille des, des instruments. Et même dans Star Wars, j'aimais, j'aimais mieux Star Wars pour le, côté, euh, pour le côté les vaisseaux ressemblaient à des voitures. Ouais. Tu sentais presque l'odeur du cuir quand ils quand il fermaient. Leur... Alors que dans Star Trek, il y avait un côté plus plastique studio. Et donc j'ai découvert Star Trek vraiment sur le tard, euh, sur les recommandations d'un de mes amis euh, qui s'appelle Balak, qui est, qui est un grand fan de Star Trek. Et, et j'ai dévoré ça d'un coup et je me suis dit mais si j'avais vraiment regardé ça quand j'étais enfant ça aurait été ma série préférée mm. parce que c'est exactement tout ce que j'aime dans la SF en fait c'est-à-dire c'est déjà il y a ce message extrêmement positif euh, ou comme tu disais c'est, c'est c'est une utopie c'est pas une dystopie ouais. c'est ça se passe dans un futur où les humains ont surmonté tous leurs problèmes mm. Ils ont plus de problèmes d'énergie, c'est-à-dire euh, maintenant ils peuvent euh, produire de la nourriture euh, à partir euh, de rien. Ils ont des, des réplicateurs qui fabriquent de la nourriture ou n'importe quel objet. Il y a, donc il n'y a plus de problème d'accumulation D'ailleurs on de a un extrait,
0: je pense. Et ils
2: ont même plus d'argent. C'est, c'est, c'est assez, je trouve ça assez audacieux comme concept. Mais vas-y, je te laisse mettre l'extrait.
0: non, C'est aussi simple que ça.
2: Et voilà, et puis ce genre de bruitage, moi, ça, quand j'étais gamin, ça passait pas, quoi. Des gens, en, pi- des gens en pyjama <rire> avec, avec ce genre de bruitage, pour moi, c'était vraiment un truc de vieux. Et peut-être que maintenant que je suis vieux, j'aime bien ça. Mais pour, pour cette raison-là, peut-être qu'il fallait juste que je vieillisse. Mais, mais effectivement, c'est, cette idée que maintenant, on a résolu tous nos problèmes et on va partir dans l'univers mmh. pour aider les autres à résoudre leurs problèmes... Bah, je, voilà, je, trouve que c'est, je trouve que c'est une, une idée qui est, qui est super belle. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est pareil, c'est le reflet d'une époque où on pensait encore, encore une fois que la technologie allait tout résoudre. Et maintenant, on refait des Star Trek. Et, et c'est marrant de voir comment euh, ils sont repartis sur quelque chose de très noir ouais. et, de, et de beaucoup plus violent. Là, il y a le, le nouveau, j'ai oublié comment il s'appelle, le Discovery, je crois, le, le tout dernier. Et il y a là aussi la nouvelle série Picard, qui est, qui est Patrick Stewart, qui réendosse son rôle, mais qui se passe 40 ans après les événements de, de Star Trek.
0: On va, on va faire un grand écart, encore que, il me semble qu'on va rester dans
1: l'espace. J'ai abordé le dessin à un moment donné, et la bande dessinée, et même la, la, l'attitude devant la page, la page blanche. En m'inspirant de, Enfin, en essayant de m'inspirer de, d'une attitude de musicien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette attitude de musicien C'est ce que je perçois d'une espèce de, de perte de soi-même, d'oubli de soi-même. Et ça,
2: c'est une chose qu'on trouve euh, peut-être dans toutes les musiques, mais que j'avais vraiment vue euh, chez les musiciens de free jazz.
0: Et là, il s'agit du très grand. Meubus. <rire> Meubus, qui explique en fait euh, euh, son, un peu euh, ce qui régit euh, son, son inspiration, comment, comment est déclenchée euh, son inspiration. À l'entendre, il y a quelque chose de quasi, euh, quasi mystique. En fait, ça, ça lui vient, c'est, euh, euh, c'est quasi une, une transe. Moi, je lisais une interview euh, euh, de vous dessiner, je crois, ou de ce que je comprends. Le dessin, pour vous, vous n'allez pas forcément le composer comme euh, de la musique, mais quasi comme un réalisateur ou un chef-op imaginerait euh, une image de film.
2: Ouais, je pense que j'ai des réflexes assez cinématographiques, effectivement. Ouais. Le, le, la bande dessinée a son propre langage. C'est-à-dire qu'on hum, est sur du dessin, mais sur du, du dessin sur lequel on ne s'arrête pas forcément beaucoup. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une fluidité de lecture. Donc, c'est, c'est, un, dessin qui doit, c'est, c'est un dessin qui doit avoir... Euh, ce caractère, euh, ce caractère euh, transitoire, je ne sais pas si c'est un mmh. bon mot, euh, où, où, où l'œil va passer dessus d'une case à l'autre, et il faut que rien n'arrête l'œil du lecteur. Donc il y a des règles de cinéma, par exemple, qu'on applique, la, fameux, la fameuse règle des, des 180, où il faut que les personnages gardent leur même position dans l'écran. Mmh. Si tu fais un champ contre champ, tu vois, s'il y a deux personnages qui se parlent, tu vas essayer de laisser la, même camé- la caméra du, du même côté des deux personnages. C'est, difficile à, c'est, c'est une notion qui est difficile à expliquer sans image.
1: Mais... Je,
0: pense, je pense qu'on mettra le lien euh, dans, les, dans les notes du podcast, mm-hmm. on mettra euh, le lien vers, euh, vers euh, ton interview
2: voilà. où tu expliques ça <rire> mais effectivement il voilà, y a tout un langage dessiné sur comment on transmet des émotions mm. euh, pas seulement à travers le dessin mais aussi à travers le cadrage et à travers le rythme des dessins c'est à dire que si je, si je veux faire un personnage qui est ébahi par la, par la beauté d'un paysage si je fais un gros plan sur son visage ça va moins bien mmh. marcher que si tout à coup je représente le personnage minuscule et le paysage ouais. immense mmh. il, y a, il y a cette dimension si je, veux, si je fais un personnage immobile sur trois cases euh, sur trois cases euh, similaires on va avoir une impression de temps qui passe et de silence qui s'installe et il y, y a plein de codes comme ça euh, qu'on apprend quand on fait de la bande dessinée et qui deviennent euh, part du langage euh, mmh. du langage d'écriture donc c'est pas c'est, c'est, là, on parle. Euh, je ne pense pas qu'on parle de dessin fondamental. C'est, c'est de pas, la grammaire. C'est, voilà, c'est exactement ça. C'est, pour moi, c'est, c'est simplement de la grammaire.
0: Et est-ce que euh, Meubus était euh, l'une de tes grandes inspirations Ado, quand tu as commencé à dessiner
2: Oui, je pense que moi, j'ai été élevé vraiment à la BD franco-belge et un peu plus tard.
0: Japonaise aussi, euh, Akira Otomo
1: ou plus moi.
2: tard. Hein, plus tard. Ouais. Ça, j'ai découvert ça, euh, j'ai découvert ça euh, vers mes 18-20 ans, je dirais. Mais euh, Moebius, ça a, été, ça a été une énorme claque quand j'ai découvert. En fait, c'était quelqu'un qui... Euh, si, si, je, si j'avais des objectifs dans ma tête en termes de dessin et de narration, c'était quelqu'un qui, euh, non seulement les avait atteints, mais mmh. les avait en plus tellement dépassés que, que même les objectifs les plus incroyables que j'aurais pu avoir dans ma tête devenaient ridicules, parce que c'était <rire> quelqu'un qui était allé tellement loin euh, dans l'improvisation, dans, dans la grâce du trait, dans la justesse des couleurs, dans la, dans la, dans, dans la beauté générale de, de son travail, que, que ça a été vraiment... Euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est vraiment comme si tu étais... Tout fier d'arriver à, à grimper sur une colline et que tu réalisais qu'il y avait l'Everest derrière, en <rire> fait, pour moi, Moebius. C'est quelqu'un qui a, qui a vraiment eu une, une importance énorme en tant, que, en, tant que, en tant que référence absolue de ce qu'on mmh. peut faire en BD.
0: Et ça l'est euh, toujours
2: Ça ne ça veut pas dire que j'aime tout ce qu'a fait Moebius. Hein. C'est, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que Moebius, c'est à la fois quelqu'un pour, pour qui j'ai une admiration sans limite, pour la qualité de son travail mais après j'aime pas tout ce qu'il a fait mm. et il y a notamment des, les aspects plus euh, Jodorowsky de son travail qui me parlent moins j'adore l'incal qui pour moi est un, ouais. est un chef-d'oeuvre absolu
0: les métabarons
2: mais alors ça je connais moins par exemple mais, mais toute la dimension dont je parlais tout à l'heure la, la SF qui part qui part vers le symbolique vers le mystique alors là quand on est dans les histoires complètement barrées de gens télépathes dans l'espace qui flottent sur des cristaux bah il me perd un peu tu n'es je... pas
0: ambiance euh, d'une
2: non 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 moi je suis vraiment extrêmement hermétique à, toute la, à tout ce qui est pensée magique et à, et à tout ce qui est new age donc euh, voilà ouais tout ce qui tout ce qui parle de, de prophéties d'oracles de cristaux qui volent et tout ça c'est, c'est, c'est pas du tout mon truc les, les, mes récits préférés de Moebius finalement c'est ces histoires courtes euh, c'est, c'est les histoires très terre à terre où on, où on voit un astronaute qui arrive sur une planète et puis tout à coup il y a un million d'aliens qui arrivent en courant vers lui, il est tout seul avec son petit flingue et il ne sait pas comment il va s'en sortir. Ce genre de mise en place comme ça instantanée mmh. d'un univers... Et
0: euh... tu avais mis d'ailleurs dans tes euh, références, tu avais mis euh, les jardins d'Edena. Je me suis posé la question si c'était les mondes d'Edena ou si c'était ce, ce tome précisément. Les jardins d'Edena, il s'agit du tome euh, 2 qui est ouais. sorti en 88, qui fait partie de ce cycle les mondes d'Edena, et on se retrouve avec deux personnages, euh, Stel qui... et Atana, Exactement. Ouais. et Atan, je crois, au début, oui. qui débarque dans ce lieu inconnu, aux allures d'Eden, de paradis mmh. un peu archaïque, euh, un peu un paradis perdu, ils sont affamés, ils sont, à... ils sont apeurés, dans ce monde où on comprend qu'il n'y a plus aucune technologie, il n'y a plus aucune nourriture biochimique ou des bio-aliments je crois ils appellent ça on... aujourd'hui ça correspondra à ce qu'on appelle la food tech il euh, n'y a que de vrais fruits de vrais légumes qui leur sont totalement euh, inconnus et alors il euh, y, y a un passage qui est assez drôle, l'un d'entre eux finit par euh, consommer une pomme euh, parce qu'en fait ça a l'air joli mmh. donc ça veut dire que ça doit être bon et en fait en regardant le documentaire dont est extrait le le passage de l'interview qu'on a entendu de Moebius. En fait, Moebius euh, explique à cette époque-là, il est tombé dans une forme de, de régime alimentaire euh, instinctif. Je sais ouais. plus comment ça s'appelait, euh, l'instincto ou L'in- je sais ouais, pas
2: quoi. L'instinctothérapie ou un truc comme ça. Oui, c'était le truc où euh, si ton corps a, quelque cho- a besoin de quelque chose, il va te le dire. En gros, si tu as envie ouais, de une pomme, ça, il faut manger une pomme. De... Si tu as envie de viande, il faut manger de la viande, mais il faut la manger crue. Parce que. Et en les... fait,
0: le mauvais goût est une alerte, Voilà. Euh, comme quoi l'aliment est toxique.
2: J'ai un million de réserves sur cette télé.
0: <rire> Moi Serait-ce aussi, que... parce que c'est gras, c'est transformé. En général, c'est bon. Donc voilà, euh... c'est ça. C'est, c'est, <rire> c'est nocif pour corps. Va euh, pour le corps.
2: Voilà, ton corps va directement te dire que le chocolat, c'est délicieux et qu'il n'y a rien de mieux pour toi. Tout à fait. <rire> alors qu'il va te dire qu'il ne faut pas manger le fromage parce que ça pue. Et alors que c'est délicieux. <rire> Enfin, euh, alors oui, je parlais surtout effectivement du début de la série, c'est une série sur laquelle j'ai un peu décroché sur la fin, mais je pense que là on rejoint ce, ce dont je parlais au début, c'est une de mes grandes fascinations dans toutes les histoires d'une manière générale, pour moi c'est l'essence des histoires qui me parlent, c'est, le, le, c'est l'exploration, c'est mmh. le, le groupe d'amis qui part et qui découvre quelque chose et il faut que ça soit un peu SF. Euh, et là, euh, voilà euh, la série, euh, la série euh, Les Mondes d'Edena, c'est ces deux personnages qui arrivent effectivement sur cette planète et qui découvrent tout, et sur la fin ça devient à nouveau un petit peu mystique bizarre, oui un
0: peu mystique et, et...
2: et, et mmh. la, le, l'album Stel retrouve Atana je ne sais plus comment, il, SRA je crois il s'appelle d'ailleurs euh, je l'ai euh, j'avais, un peu, j'avais un peu décroché à ce moment là mais, euh, mais le, le début de la série il y a des scènes absolument, visuellement en plus absolument mmh. incroyable, moi j'ai le le souvenir de, de Stel, justement, en Pagne, qui, oui, court, euh, ouais. qui court dans le désert et qui est poursuivi par une sorte de dinosaure géant. Mmh. et euh, Enfin bon, il y a, y a plein de... Visuellement, en plus, Moebius m'a énormément nourri. C'est-à-dire, mmh. je me rends compte que maintenant, quelquefois quand je fais des compositions, je suis en train d'imiter un truc que j'ai vu dans, dans, dans du Moebius.
0: Alors, tu n'es pas, pas au dessin dans Bolshoi Arena, mais c'est vrai que je me suis posé la question si euh, Moebius était une inspiration euh, une inspiration ou pas
2: en dessin euh... de,
0: le, le dessin je trouve le dessin ah, de, et le les dessin couleurs de le Shoy, dessin hein. ouais, de Bolshoy donc par, euh, par Asen, je me suis vraiment posé, posé la question si, euh, si c'était une référence, euh, référence possible après Alors... je ne suis pas une grande connaisseuse de je bande co- dessinée je... j'avoue
2: je ne connais pas beaucoup d'auteurs de notre génération qui n'ont pas été à, à plus ou ouais. moins grande <rire> échelle un, influencés par Moebius mm. Je suis pas sûr que ce soit une comment dire une référence de, mmh. dont se revendique Hassen euh, donc je peux pas parler en son nom. Mais en termes de couleurs, il y avait vraiment euh, on, on a déjà euh, rétro futur ouais. Ben, on a déjà cité Moebius dans dans, ces, dans cet aspect-là, c'est-à-dire de on voulait utiliser enfin surtout Hassen voulait utiliser des couleurs qui ne fassent pas SF. Il voulait mmh. pas euh, justement tomber dans le dans le côté Matrix ou Star Trek, euh, il voulait vraiment qu'il y, ait, qu'il y ait un univers très particulier à Bolshoi mmh. Arena. La, la phrase qu'il aime bien utiliser, c'est il aime bien ne pas colorier les objets, mais colorier la lumière. Et il pense, il pense tout en termes d'ambiance lumineuse.
0: Mmh. Ben ça, se, ça se perçoit euh, to- mmh. totalement. D'ailleurs, je me rends compte, je n'ai même pas fait le pitch de Bolshoi euh, Arena. J'ai un peu triché, j'ai un peu repris aussi euh, le pitch euh, officiel. C'est tout simplement, et si vous pouviez être qui vous voulez, partir explorer le cosmos dans un monde virtuel... Donc Bolshoi Arena, tellement réel, tellement euh, convaincant euh, que vous pourriez être, au choix, une pilote de l'espace, peut-être une espèce de renard guerrier. Non, c'est un corgi, je crois. <rire> un pilote de course, tout en étant, deux jours dans la vraie vie, euh, IRL doctorante. Alors, très grossièrement, c'est donc ça le, le pitch. Alors, pourquoi pourquoi vous vous êtes lancé dans dans, ce, dans cette forme de d'univers virtuel A priori, on n'est pas dans un monde réel euh, particulièrement frappé euh, par euh, par la catastrophe. C'est Alors... ce, ce monde virtuel euh, cohabite avec un monde réel. Euh, c'est j'ai, pas j'ai... un refuge quoi.
2: Non, ouais, ouais, non, pour moi, euh, c'est, c'est, euh, le Bolshoi, euh, Donc, c'est, c'est, c'est cet univers euh, virtuel qui est la reproduction à l'atome près d'une autre. Mmh. Donc, on peut partir explorer l'espace, euh, se fabriquer un vaisseau et partir explorer l'espace. C'est, euh, je l'explique un petit peu dans le tome 1, où on a un personnage qui explique que... Euh, que finalement ça, ça sert de simulation au monde réel, c'est-à-dire qu'on va tester des vaisseaux et aller explorer des planètes dans le Bolshoi. Et si on se rend compte que ça marche, eh ben on sait qu'on peut les fabriquer dans le monde réel et que ça va marcher aussi. Et, et donc c'est une sorte de c'est une sorte de simulateur, à technologie qui ensuite vont être transférés vers mmh. le monde réel. C'est comme ça, que c'est, c'est là-dessus que repose son économie, etc. Euh, mais cet univers c'est pas c'est pas non plus un refuge. C'est disons que c'est il faut il faut l'imaginer comme aujourd'hui on imagine Internet. C'est-à-dire que le Bolshoi, c'est quelque chose qui appartient pas clairement à quelqu'un. On sait qu'il y a des très grands groupes qui se partagent mmh. des zones d'influence et qui sont dominants, mais ça, ça ne leur appartient pas a priori. C'est quelque chose que absolument tout le monde utilise. C'est quelque chose où on se connecte pour jouer, pour faire du commerce, pour explorer. Donc, c'est, c'est vraiment une sorte de, d'Internet dans lequel on marche, en fait, finalement. Ouais. Et on vole, puisqu'on on a même des, des, des vaisseaux spatiaux. Donc, effectivement... Euh, il va y avoir euh, les mêmes questions qu'on pourrait poser euh, à propos des, des, des réseaux ou, euh, ou, euh, ou d'Internet, c'est-à-dire de ne de, de pas se perdre dedans, de, pas ouais. rester, de, de, de de tous les abus qu'il peut y avoir, du bullying en ligne, etc. Mais je voulais que ça soit des aspects, que ça ne soit pas l'aspect euh, mm. au complet. Je voulais que, je voulais que le Bolshoi, ça soit un univers extrêmement riche qu'on regarde par la petite lorgnette. C'est-à-dire qu'on va suivre deux personnages qui sont euh, finalement euh, des, des jeunes filles de classe moyenne et qui ne vont pas être confrontées à toute la misère du monde non plus. C'est-à-dire que moi, j'aime bien imaginer que dans le Bolshoi, il y a, il y a, il y a aussi euh, des luttes de classe, des luttes sociales. D'ailleurs, on, on commence à, à donner des indices là-dessus mmh. dans le tome 2 où on se rend compte que le Bolshoi génère une véritable violence à l'intérieur même de sa simulation, mais aussi à l'extérieur, dans le monde réel, où on se rend compte que bah, ce qui se passe en ligne a des répercussions sur le vrai monde, mmh. comme, comme ce qui nous arrive aujourd'hui, finalement. Où maintenant, euh, euh, tout ce qui se passait en ligne, au départ, on pensait que c'était irréel, enfin que ça n'existait pas. Et puis maintenant, on se rend compte que tout ce qui se passe en ligne peut avoir vraiment des répercussions extrêmement sérieuses dans le vrai monde.
0: Tu as également la dimension de euh, la science-fiction comme forme de... de, de d'expérimentation scientifique. Je crois que c'est dans le tome 1 de Bolcheuil où en fait l'un des personnages explique que la science ne se fait pas dans le vide. Il faut de la patience mais aussi de l'imagination. Ce sont nos rêves qui sont le moteur. Il me semble que c'est euh, l'un des professeurs. La science n'est qu'un outil à leur service. Si tu demandais à Neil Armstrong pourquoi il voulait aller sur la Lune, je pense qu'il te parlerait des BD, des films, mais aussi des rêves euh, qu'il a pu avoir ou lire
2: C'est un de mes grands chevaux de bataille. C'est, euh, j'avais, j'avais, eu, j'avais fait une note de blog là-dessus euh, qui s'appelait « Brassens dans le cosmos » où il y avait cette chanson de Brassens qui s'appelle « Le Grand Pan » où il raconte que euh, les professeurs nimbus se sont arrivés en se touchant le front et ont chassé les dieux du firmament. Et, et moi, c'était un plaidoyer pour au contraire... Euh, Dire que les connaissances ne, ne, ne sont jamais réductrices de rêves. Je pense. On, on a souvent opposé justement les doux rêveurs, les poètes euh, euh, qui sont qui vivent dans un, ima- un imaginaire riche et merveilleux, là où les scientifiques seraient froids mm. et, et, dé- et seraient des briseurs de rêves. Et moi, je pense qu'il n'y a il, y a, il y a pas de meilleur moteur pour les rêves que que la science. Mm. Je pense que effectivement. Euh, il y a des moments la, la science va, va briser des rêves, va nous dire « ah ben non, ça c'est pas possible ». Mais d'un autre côté, la science ouvre des espaces tellement gigantesques que, euh, que l'imaginaire a tout à coup des, a, a, a tout à coup des, des, des nouvelles dimensions où s'épanouir. Euh, je pense que si on regarde tout l'imaginaire qui a été créé par, euh, par les humains... Euh, que ce soit euh, euh, les dieux, les fables, les contes, etc. Mmh. On, on, est dans, on est dans des choses relativement terre à terre. Et tout à coup, l'esprit scientifique est arrivé. Et on, on, a, on s'est mis à découvrir des choses. On s'est mis à découvrir l'infiniment petit. On s'est mis à découvrir l'infiniment grand. On, on a fait des progrès en médecine, en technologie. Et, et regardez... Et, en, en parallèle, l'explosion d'imaginaire qu'on a eue, c'est-à-dire que, mmh. c'est-à-dire que tout à coup, il y a des genres entiers qui sont qui sont apparus, les dystopies, la science-fiction, le... et même et même dans le fantastique, dans l'héroïque fantasy, tout ça, tout ça, c'est nourri de, de nos connaissances. Donc euh, donc je pense que l'imaginaire c'est jamais aussi bien porté en fait mmh. pour pour boucler la boucle. Maintenant, tout cet imaginaire produit, euh, comme je le disais, nourrit une nouvelle génération de scientifiques. Et de rêveurs. Mm. C'est-à-dire que les gens qui ont grandi avec... On a marché sur la Lune ont envie d'aller sur la Lune. Mm. Euh, les gens qui ont grandi avec Star Trek et Star Wars rêvent d'un jour voyager dans un vaisseau spatial. Et euh, aussi bien sur le plan individuel, ça crée énormément de vocation. Moi, moi je faisais un truc extrêmement modeste, à mon échelle, qui était euh, une, une BD qui s'appelait La rubrique scientifique, quand j'étais, euh, quand j'ai, quand j'étais plus jeune, là quand j'avais, quand j'avais 25 ans. Euh, j'ai fait trois tomes de cette série qui était juste des conneries autour de la science que je racontais avec des personnages qui faisaient des conneries. Enfin, C'était vraiment... Mmh. Euh, c'était même pas de la vulgarisation. Mais il y, y a maintenant des scientifiques qui viennent me voir et qui me disaient bah, « Il y a 20 ans, je lisais ça et, et ça m'a donné envie de faire de la science. » Et si tu si arrives à motiver, en faisant euh, des petites blagues dans un magazine jeunesse, tu arrives à motiver des gens à, à, poursuivre, euh, à poursuivre leur passion pour la science, imagine ce que peut faire quelque chose comme Star Wars, Star Trek, ouais, etc., qui, qui brasse des millions de gens... Et, euh, et qui vont générer des rêves, des vocations, etc. Donc, je pense que la science nourrit l'imaginaire et l'imaginaire nourrit la science. Je pense qu'on n'aurait pas, pas créé des avions si un jour, on n'avait pas rêvé de voler. Mm. Et, euh, et inversement, une fois qu'on a volé, on a imaginé aller encore plus loin et on a eu envie d'avoir des, des technologies encore meilleures.
0: Et avec euh, Bolshoi euh, Arena, est-ce que, est-ce que, aussi derrière, il y a une, il y a une volonté de... de promouvoir à nouveau une certaine forme de, de SF, mais un peu un peu moins alarmiste. Après, je préjuge des, des tomes Alors, suivants, mais euh... je,
2: pense que, je pense que Bolshoi, Bolshoi Arena, finalement, ce, c'est on est
0: vraiment dans l'exploration.
2: On est dans l'exploration dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, mmh. on est Bolshoi Arena pour moi, c'est né, euh, c'est né de, de, de du mélange de deux choses c'est né déjà de, des incroyables progrès que, que font les technologies vidéoludiques. C'est-à-dire le fait que maintenant, les jeux soient absolument invraisemblables. Mmh. On arrive à avoir des jeux en univers u- ouvert, euh, avec des, des cartes générées par euh, des algorithmes, etc. Où on peut se balader dans des mondes quasiment infinis. Et je pense que ça va encore s'améliorer mmh. dans les années à venir. Et il euh, y a ce côté complètement immersif dans le jeu, comme ça. Et c'est né aussi de la, de la frustration d'avoir réalisé à quel point l'univers est grand et à quel point il y a peu de chances que de notre vivant on l'explore vraiment. Mm. Je pense que je pense que c'est je pense que ça c'est le plus gros drame de ma vie, c'est-à-dire de réaliser que je serai probablement jamais dans l'espace et que mes enfants seraient, seront probablement jamais dans l'espace et leurs petits enfants probablement jamais dans l'espace parce que l'espace c'est vraiment vraiment on se rend pas compte à quel point c'est hostile et, et gigantesque. Mm. C'est, euh, c'est à dire je ne sais plus j'ai, j'ai, j'avais, j'avais fait euh, mais, mais les, échelles, les échelles de l'univers sont, sont, sont tellement monstrueuses qu'atteindre l'étoile la plus proche prendrait de toute façon des dizaines d'années à moins qu'on trouve demain la technologie miraculeuse qui nous permette de contourner euh, comment, la limite physique de la vitesse de la lumière C'est-à-dire si on arrive à faire des, des tunnels dans la, dans la texture même de l'espace et à faire des portails ou des téléportations comme dans Star Trek, là, peut-être que ça marchera. Mais sinon, il y a vraiment de fortes chances qu'on... D'ailleurs,
0: on... On, a, on a ça dans Bolshoi. Ouais. Oui, c'est ça. Elle, mais qui est... elle passe, elle va au-delà de la <coughs> vitesse de la lumière. On oui, est ont dans des... un monde simulé.
2: Ça, ça a été un de, mes, un de mes gros problèmes. C'est-à-dire que le, le temps ne s'écoule pas de la même façon quand on voyage oui. à la vitesse de la lumière. Donc, dans un jeu vidéo, vu que tous les gens sont raccordés au même système, ça serait l'enfer. Quoi. Tu ne peux pas gérer des vitesses temporelles différentes dans le jeu. Et, euh, et donc, j'ai un peu triché, c'est-à-dire qu'ils dans... ne ils vont jamais à des grandes vitesses en fait, dans le, dans le bolchoï, ils se téléportent, effectivement, ils font des portails.
1: Mm.
2: Et euh, mais, euh, mais oui, mais cette technologie, effectivement, elle n'existe pas, on ne sait pas si elle existera un jour. Si ça se trouve, c'est simplement euh, physiquement impossible. Et peut-être que l'humanité, en, en tant qu'espèce, va vivre et périr sur la Terre sans jamais connaître rien d'autre.
0: Ce que tu euh, décris d'ailleurs dans une note euh, très drôle dans, bah, dans le 5 que j'ai vu ah ouais, récemment. Ouais.
2: Quand tu réalises qu'on va tous mourir, y a rien de plus. Attends, c'est, c'est, c'est là que c'est ça. le plus marrant.
0: Il faut que... Je vais retrouver la, la citation. Attends. Ça m'a beaucoup fait rire. Jaune, mais ça okay. m'a fait rire. Euh, tu écris notamment « L'homme a rejoint le mammouth, le dodo, le mastodonte et le tyrannosaure dans la liste euh, des espèces, des milliards » ou millions, des milliards d'espèces éteintes. En fait, tu tu rappelles que... euh, ben, Mère nature, euh, c'est pas mère nature qu'on maltraite avec le changement climatique, mais c'est d'abord l'espèce humaine qui, euh, avec cette mère nature transformée, euh, va se retrouver dans une mer nature inhabitable euh, pour euh, pour elle. En fait, c'est sûrement l'espèce humaine qui va mourir et pas la Terre. La Terre va s'adapter, oui, euh, euh, comme tu rappelles. Euh... Bah,
2: quand bien même la Terre s'adapterait pas, la Terre en tant qu'elle, en tant que telle, elle n'a pas de, elle a pas d'intention, elle n'a pas d'affect, elle, mmh. elle, elle ne pense pas. Donc euh, la Terre, si on la transforme en champ de mazout, elle s'en fout. Quoi. Mmh. Euh, la Terre, elle continuera à tourner dans l'espace. et ça. C'est nous qui, qui c'est nous qui serons morts. Et, euh, et l'idée, effectivement, que, le, que tout ce qu'on, qu'on fait à, à notre planète, quand on dit à notre planète, c'est en fait, c'est à nous qu'on le fait. C'est-à-dire, en, oui, à si on, si on détruit en notre fait. environnement, on, ouais. on, c'est, c'était Terry Pratchett qui avait une, qui est un, de préférés, qui est un de mes auteurs préférés, que j'avais dû citer dans ma liste.
0: Eh bien non, même pas, je m'y ah, attendais. Cité. Et ah, je me d'accord. suis dit, ah, j'ai mais mais pas il pas a fait peu
2: de Il a fait peu de SF et il a peu parlé du futur. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas cité. Mais il a, il a, il a, il a fait une il y avait une très belle citation dans, dans le livre qu'il a écrit avec Neil Gaiman, qui s'appelle « De bons présages », qui a été adapté là, il n'y a pas longtemps en série télé. Et, et euh, il, il disait que bah, si, on, si on tue toutes les baleines, il n'y a pas un dieu vengeur qui va venir euh, nous punir. On ne va pas prendre une fessée cosmique parce qu'on <rire> a, on a, euh, on a, on a éteint les baleines. C'est-à-dire qu'on va éteindre toutes les baleines, on va tuer toutes les baleines et il ne se passera rien. Mmh. Et en fait, il disait parce que la véritable punition pour euh, tuer toutes les baleines, c'est un monde sans baleines. Je <rire> trouvais c'est, 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 c'est cette formule très jolie.
0: Oui, c'est
1: très bien euh, résumé. Mmh.
0: Retour vers le futur, vous avez évidemment reconnu le thème Ré-c'est musical, donc...
2: humeur, mais c'est
0: ça, mais c'est fait ça, fait ça. Fait. ça met en joie, donc film de SF américain réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 85. Euh, l'histoire c'est le voyage dans le passé, ouais.
2: non, l'histoire n'a aucun putain de sens. L'histoire, de, <rire> l'histoire de retour vers le futur. Premier
0: épisode, ça va encore. Hein. Non,
2: non, l'histoire de retour vers le futur, c'est l'histoire d'un lycéen qui, pour une raison qu'on ignore, est, est ami avec un vieux savant fou <rire> qui vole du plutonium à des Libyens. Et euh, et il se J'aime retrouve et il se... et en fuyant les libyens, il se retrouve en l'an euh... 1955
0: 1955
2: où il menace de détruire l'univers parce que flirte avec sa mère.
0: Ah, c'est très bien <rire> résumé. Donc c'est... retour vers <rire> le futur histoire qui n'a qui n'a aucun
2: sens et dont la solution est la masculinité toxique, c'est-à-dire que la solution pour euh, résoudre le problème, c'est que <rire> eh ben euh, ton père, il faut lui il faut qu'il, qu'il ait un peu des couilles et qu'il pète la gueule au bouli quoi. <rire> C'est comme ça qu'on résout <rire> les problèmes dans le passé. Oui, c'est vrai. Ah, c'était les années c'est 80. Vrai,
0: c'est vrai qu'effectivement, euh, mais on a, effectivement, c'est... le personnage Marty McFly oui. finit par lui dire mais, « euh, mais porte euh, tes et sois violent et...
2: ». Mais c'est un aspect qu'on oublie trop souvent dans les films des années 80, c'est que la plupart du temps, il n'avait absolument aucun sens. Et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire et que, mmh. et que j'aime, j'aime énormément. C'est-à-dire que cette espèce d'optimiste, d'optimisme scientifique ça compa- s'accompagnait d'un énorme n'importe quoi au niveau de l'attitude des personnages. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, Zéro et... dramaturgie. Voilà, hein. Marty et Doc, menacent quand même de détruire l'univers. Quoi. Enfin, c'est même pas la planète c'est, ça, il dit ça pourrait être limité à la galaxie bon d'accord on est content et il <rire> y, y avait déjà ça dans Ghostbusters où ils ont des packs de protons qui peuvent faire exploser euh, New York en entier mais on s'en fout c'est rigolo quoi.
0: et puis ça pose aussi euh, une autre question il me semble euh, plutôt fondamentale et qu'on se sera posé euh, tout au long de l'émission à savoir faut-il connaître le futur ce qui nous amène au, à retour vers le futur euh, de... <rire>
1: Qu'est-ce que c'est que ça C'est euh, rien à souvenir. 50 ans de sport, tous les résultats. Ce n'est pas le genre de choses qu'on lit pour se détendre. Mais enfin, Doc, il n'y a pas de mal à rapporter un peu de documentation sur le futur. On pourrait peut-être faire à sportif. Marty, je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps dans un but lucratif. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi
0: alors, évidemment, on ne l'aurait jamais à hein, la réponse à pourquoi. <rire>
2: non, j'aime, j'aime bien cette crise de morale de Doc qui est là. Quoi, Marty Mais c'est très mal. Alors que littéralement, le premier <rire> volume se termine par le mec qui était riche est devenu, euh, est devenu nettoyeur de voiture mm. et Marty a eu un gros 4x4. Mais là, ça ne lui posait aucun problème moral. <rire> tu vois, on a transformé ton père en romancier millionnaire et on a renvoyé Biff. Au, au polissage de voitures. Mais comme Biff était méchant, c'est pas grave d'avoir changé tout l'avenir, tout son avenir, vu qu'il le méritait un peu finalement.
0: Et c'est pas grave de se comporter d'ailleurs assez salement avec lui en voilà. lui demandant une deuxième couche euh, oui, c'est de ça. vernis. En plus,
2: ouais, ils, lui, ils lui mettent les petits coups d'humiliation comme ça. Euh, et alors que dans le 2, tout à coup, bah, vouloir juste faire un peu plus d'argent, ah oui, là c'est devenu hyper mal.
0: <rire> alors, à la question euh, faut-il connaître euh, le futur Tu répondrais quoi toi
2: je, je, si on pouvait, euh, honnêtement, moi je pense qu'il faudrait, tu vois, ça serait une sorte de raccourci. Si on pouvait faire comme dans Retour vers le Futur 2, bah oui, il faut aller copier. Quoi. Mm. Il faut, si on avait une machine à voyager dans le temps, il faudrait aller en l'an 3000, prendre leur technologie et les ramener maintenant. Et puis voilà. <rire> et a, avancer. Du temps. En, en gagner du temps. Après, ça dépend quoi. C'est peut-être, peut-être, que, peut-être qu'il y a un temps d'acclimatation pour toute technologie, pour apprendre à les utiliser correctement, je sais pas. Mais je pense que de toute façon, on n'y arrive pas. On n'arrive mm. pas à prévoir le futur. Je pense que... Hmm, le, 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 dans la SF, par exemple, d'une manière générale, à chaque fois qu'on essaye d'anticiper le, le futur, on se plante. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la SF n'a, n'a pas pour moi vocation à prédire le futur. Elle a plutôt euh, vocation à parler du passé ou du présent. Et euh, en mmh. revanche, quand elle essaye d'être prédictive, c'est à chaque fois une catastrophe. Euh, dans Retour vers le futur, voilà, on, on s'attendait aux voitures volantes, aux skateboards volants, aux doubles cravates transparentes et aux casquettes irisées. Maintenant, la casquette irisée existe. On mmh. peut acheter la casquette de Martin oui, McFly. Mais je pense honnêtement que ce n'est pas ce qu'on attendait le plus de cette époque.
0: Non, effectivement. Et
2: les Nike aussi. Ça, si les Nike, je pense que vraiment beaucoup de gens les attendaient. Elles existent. Ah, les... Euh... Les fameuses Ouh, oui. Nike autolassantes de...
0: Bah, Elles sont sorties d'ailleurs, euh, un prototype est sorti il y a quelques années, je crois, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, moi, je me souviens avoir euh, écrit oui, oui, une, ça, brève, ouais. une brève radio euh, là-dessus en expliquant, attention, les baskets euh, euh, on vont, vont sortir. Ce que, ce que tu dis, ça me, ça me fait penser... Euh, d'ailleurs, je vais faire de l'autopromo. On a réalisé une, une interview dans le dernier numéro du Zbeck avec euh, David Cronenberg, Et en fait, il expliquait... Euh, lui, on l'a lancé sur euh, cet Internet interactif qu'il aurait un peu prédit dans le film Vidéodrome. Et lui, en fait, à ça, il, il répond, ben bah non, euh, tout simplement, euh, je, lui pense qu'un artiste a un peu des antennes, qu'en fait, un artiste, c'est juste quelqu'un de, d'observateur et qu'ensuite, il... il il sent, il observe, il, il pressent, euh, il sent un peu les choses, mais que là-dedans, il y a zéro, zéro magie. Et que...
2: Ce qu'on appelle l'intuition, c'est souvent juste cette capacité à lire des, des signes très discrets. Mais, mais c'est assez marrant de voir comment se plante. Par exemple, je t'ai parlé d'un des livres de mon enfance qui s'appelle « La cinquième dimension » de François Sautereau, ouais. qui est un auteur français. Et, 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 alors Ce livre est très peu connu, hein, je pense, mais c'est, euh, c'est un livre que j'aimais beaucoup quand j'étais petit et qui raconte, euh, c'est, c'est, ça se passe dans un futur euh, dystopique, donc Paris a été euh, détruit euh, et c'est des orphelins qui vivent dans, des ru- dans, dans, un, dans un orphelinat euh, au milieu des ruines et en fait euh, un des profs de, du héros, donc un petit garçon, euh, lui, euh, lui, lui montre une machine qu'il a créée qui est une machine qui capte des fréquences d'un univers parallèle et donc ils entendent euh, à la radio comme ça, euh, ils, ils tournent les fréquences et ils entendent des voix de gens qui sont heureux dans un monde qui a jamais été dé... qui a, qui a pas été détruit. Et alors que eux, ils vivent dans une euh, ils vivent dans une dictature, euh, une dictature très violente, etc. où les gens sont exécutés euh, régulièrement. Et moi, ça me faisait beaucoup rêver quand j'étais petit. J'ai, j'ai même démonté une radio pour essayer de
0: ah t'as essayé ah mais
2: bien sûr moi je voulais capter des je voulais capter des univers parallèles. Donc évidemment en termes de, de projection dans le futur, ça c'est pas réalisé. Mm. Mais en revanche, il y avait un truc très marrant. C'est que dans le livre, dans le livre il, il, il dit euh, ça se passe dans une époque future où, euh, où c'est, on n'est plus en France, on est en Europe. C'est-à-dire que mm. l'Europe a été unifiée et ils ont choisi leur monnaie unique qui s'appelle l'euro. Et donc voilà, c'est, c'est le, le seul truc tout à coup hyper familier ah oui, du oui. futur. C'est qu'il parle en euros dans le mm. livre qui date des années 80. Et sur le coup, ça ne m'avait pas frappé quand j'étais petit. J'avais trouvé le, le nom un peu nul. Je me souviens, quand j'avais lu, j'avais fait euro, tu
0: bah ouais, on était plutôt, euh, je crois, l'ambiance était plutôt l'écu quelques cul. années après. Ouais. Mais...
2: Ce, qui, ce qui avait fait beaucoup rire euh, mon, mon, mon collègue et ami, euh, Lewis Trondheim, qui avait fait une BD où il, il, on avait hésité, il y avait eu une autre proposition qui était euh, l'épée, comme une épée. Mais non. Et il pour disait, euh, pour la à monnaie, la place de l'écu l'épée. L'épée. Voilà. l'épée. Et il disait, voilà, comme on a, quand, les propositions qu'on fait les Français, c'est l'écu, l'épée et l'héros. <rire> et on est parfait, quoi. On, est, on est Français sur toute la ligne.
0: Et alors tu me disais en préparation de cette euh, émission, euh, on peut le trouver dans tes, dans tes notes, je te, je te posais la question, est-ce qu'il y a, y a peut-être un, une invention technologique, peut-être une innovation que tu aurais pressenti dans euh, euh, tes billets, euh, tes notes Et tu m'as répondu, le stylo 3D, c'est quoi ce ça
2: Ah euh, non, je, je l'ai... c'était... Euh... Mais c'était un, c'est, c'est un peu triché. c'est
0: dans le tome 8. Voilà, mais alors c'est, ouais.
2: c'est, c'est un peu triché parce que ça existait déjà plus ou moins. Mais en fait, euh, c'est un moment où euh, sur Internet avait circulé une, une annonce pour le stylo 3D. Sur Kickstarter, pour ouais. En je crois. 3D. Et moi, j'étais à fond parce que je visualisais, c'est une scène où tu as un stylo et tu peux dessiner dans l'air chez toi comme ça mm. et avoir une palette sur Un peu main, la main, à la minorité à les quoi, en ça. fait. Et en fait, j'avais été regardé la vidéo Surexcité et puis la vidéo, c'est l'espèce de stylo euh, qui projette du plastique, là tout pourri, et tu peux faire des espèces de petites tours Eiffel <rire> en plastique bleu toute moche. Et, et, et j'avais été vraiment hyper déçu. En et fait, euh, c'est
0: une mini imprimante 3D, voilà. euh, en somme.
2: Voilà. Mais en fait, euh, maintenant, le stylo 3D tel que moi je l'avais imaginé dans cette note, il existe puisque mm. en VR, on peut maintenant, il y a des, des logiciels comme Quill ou Tilt Brush qui permettent de faire 100% de ce que j'annonçais dans cette note. Mm. D'ailleurs, j'ai été invité par. Euh, par une boîte qui s'appelle Red Corner, là, qui, est, qui, est, oui, euh,
0: qui est spécialisée voilà. en VR. D'ailleurs, en VR. qui a produit les courts-métrages de réalité virtuelle de Yann Koonen, et qui voilà. sont assez géniaux, qu'on peut voir. Pareil, euh, je leur fais de la pub Galerie Cinéma dans, dans le troisième. C'est oui. incroyable.
2: Et, euh, et il m'avait invité à essayer le, le logiciel... Euh euh, comment, comment ça s'appelle, le brush et donc j'y suis allé et j'ai reproduit le personnage que je dessinais dans ma note c'est-à-dire dans ma note, on me voyait moi chez moi en train de dessiner ouais. un gros lapin et, euh, et je suis allé chez eux et j'ai utilisé brush. Euh, je leur ai piqué le truc pendant trois heures, je pense qu'ils ont dû le brûler après parce que j'avais transpiré dedans, <rire> c'était une horreur et, euh... Non c'est
0: beaucoup trop cher euh, suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai
2: donné ce détail Et euh... <rire> Et, et j'ai fait cet énorme lapin comme ça en 3D sur TilBrush. J'ai encore la vidéo. Où Incroyable.
0: TilBrush qui consiste en un c'est, logiciel. Euh...
2: c'est un logiciel. Tu mets ton casque de réalité virtuelle, tout à coup, tu es dans une salle infinie avec ouais. du quadrillage au sol, et tu as des, tu as des pinceaux à la main. Enfin, c'est des espèces de pistolets à la main, et quand tu presses la gâchette, ça fait un trait. Donc, euh, ah, si tu bouges d'accord. la main dans l'espace en trois dimensions, tu peux faire... Par exemple, si tu fais un rond au-dessus de ta tête, eh ben, tu te retrouves avec une auréole. Euh, tu peux faire euh, des cubes comme ça et tourner autour en marchant dans la pièce. Enfin, c'est vraiment un truc où tu dessines dans l'air.
1: Mmh, Imagine d'accord.
2: un tube de dentifrice, mais où le dentifrice serait en apesanteur. Quoi. Si tu presses le tube, hop, tu, tu, tu ferais un trait dans l'air comme ça. Ben, là, c'est ah, pareil. c'est
0: incroyable Donc, tu as pu faire euh, l'expérience du stylo 3D. J'ai
2: pu voilà, faire l'expérience du stylo 3D. Tu l'as prédit Voilà. C'est, quand même... c'est, c'est moins euh, SF, mais j'avais, j'ai, je pense que j'ai été un des, des premiers euh, à dessiner des dinosaures à plumes. J'avais fait, euh, j'avais trouvé juste une, une toute petite, une petite anne- une petite ligne dans un magazine scientifique. Euh, qui disait euh, « ah, on commence vraiment à penser que les dinosaures avaient des, pu- des plumes. » Et j'avais fait euh, une BD sur les dinosaures à plumes. Et tout le monde... Me... Il y avait plein de gens dans les, dans les commentaires qui me répondaient « Ouais, non, mais n'importe quoi euh, !» Ça change toutes les <rire> semaines. C'était... Et maintenant, tout le monde dessine les dinosaures avec des plumes.
0: Dernière, toute dernière euh, référence. <musique>
2: Six quavers,
0: then pause. et là on vient on vient d'entendre euh, un extrait où en fait il s'agit pas de répétition d'un concert euh, d'un concert hein, avec un orchestre symphonique. C'est tout simplement c'est François Truffaut en toute simplicité qui incarne le professeur Claude Lacombe je crois euh, dans ce film de Steven Spielberg qui en fait communique avec euh, The Mothership donc euh, le vaisseau le vaisseau mère et en fait il communique en notes et donc on entend euh, les scientifiques dire euh, ah tiens ils viennent de balancer deux trois mmh. croches euh, mmh. balance leur une demi euh, telle ou telle euh, note
2: j'ai pas compris ouais, tout à fait quand j'ai regardé ce film euh... Je l'ai vu plein de fois, mais je n'ai jamais vraiment compris comment ils. Parce que tu leur balances des notes, mais tu vois, ils n'ont pas une base de communication. C'est un peu bizarre, ça, c'est du genre, bah, donne-leur un Fa ou un, un, un Sol. Mais c'est pourquoi Pourquoi pas pourquoi pas euh, bah en fait tu, se, dos, tu euh...
0: comprends tu comprends qu'il tâtonne, je ouais, ouais, crois ouais, que t'as un peu plus tard tu as un des scientifiques qui dit OK euh, voici euh, en fait il s'agissait d'une première leçon, on n'a mmh. pas tout pigé mais on a enregistré et en fait on va revenir euh, à la base et euh, décrypter euh, tout ça sauf qu'en fait, il se passe euh, on va pas révéler euh, la mmh. fin pour ceux qui n'ont pas vu mais euh, il se passe autre chose. Moi ça m'a fait penser par contre à, euh, au film de Denis Villeneuve, alors beaucoup plus tard, euh, Premier Contact, mmh. qui a un peu cette même approche de, de, de rencontre avec les extraterrestres mais en, toute, euh, en paix en fait. Sans, ouais. euh, sans envisager euh, de les attaquer ouais.
2: ou... Oui, en tentative de, de communication et de se comprendre. Exactement, oui. Sachant que dans Arrival, ils essayent même de comprendre comment pensent euh, les créatures parce oui. qu'on on ne sait pas du tout quels sont leurs modes de pensée et leur écriture est, est complètement différente. Et de projetée, ce en voilà. fait. C'est des espèces de flaques d'encre projetées dans, dans du liquide. C'est joli d'ailleurs visuellement euh, leur, leur idée. C'est, c'est toujours euh, l'espèce de fantasme absolu de, de rencontre avec une civilisation extraterrestre. Euh, ça paraît, moi je, je, je suis, bon, je suis, je suis un, naturellement un esprit extrêmement sceptique, donc je ne je crois, crois pas aux histoires euh, d'extraterrestres quand on me dit euh, mais peut-être, peut-être qu'ils sont déjà là, etc. Je ne suis pas <rire> tellement dans cette optique conspirationniste. J'ai mais...
0: lu qu'en fait au départ Spielberg souhaitait réaliser un documentaire. Ah ouais. Autour de ces personnes qui croient aux ovnis. Mmh. Et en fait, ça va être bifurqué vers, vers, ce, vers ce scénario. Sachant qu'au départ, au tout début, c'était un scénario de Paul Schrader qui était parti sur un scénario totalement, euh, totalement catastrophiste où les extraterrestres euh, défoncent euh, les humains. Et en fait, Spielberg, avec ses grands yeux de, de euh, je pense, de, de jeune réalisateur, il voulait réaliser un film de SF euh, humaniste, ce qui a d'ailleurs donné aussi après E.T. Euh, e. mmh. Et donc, en fait, il voulait vraiment être dans un... Ouais, dans un échange euh, pacifique entre humains et euh, extraterrestres. Qui, ce qui donne aussi lieu à cette, cette euh, scène finale qui est, qui est incroyable. Quoi. Euh,
2: moi, moi, j'ai été, euh, pour de vrai, euh, je te parlais tout à l'heure de mon absence totale de pensée magique. Et je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui m'a fasciné quand j'étais ado. Mmh. Quand j'étais ado et que je lisais des récits de rencontres avec des ovnis ou des récits de rencontres avec des fantômes ou des esprits ou des trucs comme ça. Moi, j'étais fasciné et je voulais que ça existe et je voulais que ça existe de toutes mes forces, donc je lisais plein de trucs dessus. Et bien en fait, bah, voilà, quand, tu, quand tu commences à te renseigner, tu te rends compte que bah, derrière, il y, y a surtout énormément de, voilà, bah, de pensées magiques, mm. d'avoir envie que ça existe, de gens qui s'auto-persuadent. Il y a toujours une autre explication. Et, et maintenant, en tant qu'adulte, je ne crois plus du tout au paranormal. Mais une des raisons pour lesquelles je suis entré dans, aussi dans la, la science-fiction, etc., ces récits-là, c'est parce que c'est des sujets évidemment qui me fascinent, mm. Mais je pense que c'est, c'est justement parce que j'aimerais vraiment que ça soit que toutes ces histoires soient vraies. Euh, j'aimerais tellement qu'elles soient vraies que je vais jamais me contenter d'une demi-preuve ou d'un quart mmh. de preuve. Tu vois, c'est il faut il faudra vraiment qu'on me prouve que ça existe pour de vrai. Avant que je crois, <rire> quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait de moi vraiment un sceptique. C'est, euh, c'est l'envie, euh, l'envie absolument démesurée que ça soit vrai. En mmh. fait. Et euh, mais bon, on peut on peut quand même. Moi, je pense espérer. Euh, on parle des, des prédictions du futur. Je pense qu'on peut espérer, de, ce qu'on peut espérer de notre vivant, c'est au moins avoir la preuve qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. C'est-à-dire éventuellement capter une, un signal qui viendrait d'une étoile lointaine. Ça ne veut pas dire qu'on les rencontrerait, ça ne veut même pas dire qu'on pourrait forcément parler avec eux, mais euh, au moins savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que philosophiquement, euh, métaphysiquement, enfin tout ce que tu veux, <rire> ça serait ça serait une révolution tellement gigantesque déjà que c'est quelque chose que j'espère voir avant de mourir.
0: Je crois qu'on va rester euh, on va terminer sur euh, cet appel là hautement. Voilà. s'il y a des aliens petits, qui nous écoutent, je suis prêt tout à, fait. à faire si un tour. jamais vous captez nos voilà. fréquences, boulet et envoyez tout, envoyez un mail. suis vrai, je part, quand vous
2: voulez, mon sac est prêt.
0: Notre odyssée dans le passé pour mieux comprendre euh, le futur touche euh, à sa fin, j'espère que cette odyssée, ce périple vous aura mis en plein Appétit culturel en ce mois de février. Merci mille fois Bouvlet pour le voyage. Je rappelle, on peut découvrir les deux premiers tomes de Bolshoi Arena chez Delco. Et il y a également, vous venez de sortir, vous allez sortir le joli Coco que vous avez coécrit avec Capucine. D'ailleurs, on peut si jamais vous voulez vous faire spoiler un petit peu la lecture, vous lisez, vous le lisez sur votre compte Instagram. Merci à l'excellente Lucille Meunier, réalisatrice de ce podcast. Et merci à Jérôme Laperruque et Wilfried Paris pour le générique. Rendez-vous le mois prochain